0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Advance Football Weekly. Es wird mit jedem Mal, fühle ich mich schlechter, wenn ich den Podcast Weekly nenne. Das kriegen wir einfach nicht gebacken. Vielleicht sollten wir uns mal über ein, eine Namensänderung Gedanken machen. Sako schön, dass du auch wieder da bist. Ich habe jede Woche Zeit. Es liegt ja
0: jetzt eher an dir, dass es nicht stattfindet.
1: Dein Urlaubskalender sagt was anderes, aber gut, äh, ja, neue Episode, wir haben drei spannende Themen mitgebracht wieder und ich würde gerne vorab aber mit einer kleinen Ankündigung bzw. mit einem Hinweis starten und zwar steht ja bei vielen jetzt gerade die Sommerpause an oder ihr seid schon in der Sommerpause und natürlich macht ihr euch Gedanken, wie plane ich mein Training, wie sieht meine Rückrunde aus, wie kann ich da die neuen oder besseren Akzente setzen und da haben wir was für euch, und zwar unseren Shop, shop.advance.football. Dort findet ihr sogenannte Übungskataloge, neben anderen Produkten, könnt ihr mal reinschauen. Und diese Übungskataloge, die bekommt ihr im A6- bzw. im A5-Format, sehr, sehr hochwertig in einer geilen Verpackung. Und wir haben das jetzt erstmal die Druckprodukte zumindest in zwei Bereiche gegliedert. Das erste ist nämlich die Funigno, der Foninio-Übungskatalog. Ja, da findet ihr alle von Funinho-Übungen, die wir bei uns auf der Plattform haben, ähm, eben in einem sehr hochwertigen, zum mit auf den Platz nehmen äh, ähm, Format. Und das zweite ist der Trainingskatalog. Da findet ihr alle Übungen, die es bei uns auf der Plattform gibt, eben in demselbigen Format. Schaut euch das gerne mal an. Ich packe die, die Links in, den, in die Shownotes und... Wenn ihr es euch merken könnt, dann könnt ihr parallel auch zum Podcast hören, jetzt schon reinscrollen unter shop.advance.football. Dazu werden wir aber in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr erzählen. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ich hätte gesagt, Sako, jetzt haben wir lang genug Pause gemacht. Lass uns gleich mal in dein
0: erstes Thema reingehen. Ja, was ich dabei habe, ähm, also sind zwei... Themenbereiche. Das eine, da dreht sich mehr um den Breitensport und bei dem anderen Thema ähm, vielleicht um den leistungsorientierteren Breitensport ähm, oder den Leistungssport selbst. Ähm, das eine ist ein strukturelles Thema, das hatten wir hier auch schon häufiger. Das ist die Finanzierung äh, von, von Jugendabteilungen. Mir ist es nur in den letzten Gesprächen, ähm, die ich geführt hatte mit verschiedenen Jugendleitern, jetzt, also vor allem letzte und vorletzte Woche nochmal extrem aufgefallen, wie schwer sich Vereine tun, um sich weiterzuentwickeln. Also und mit Weiterentwicklung meine ich die notwendige Weiterentwicklung, um überhaupt ähm, überlebensfähig zu sein auf Dauer hinweg. Und jedes Mal ist ist irgendwie die die Quintessenz aus den Gesprächen dieselbe, dass dann heißt, oh, das sind ja eigentlich gute Ideen, oh, das muss ich mal, schreibe ich mir auf, das schlage ich dem Vorstand vor. Ähm, und das sind so so Mini-Lösungen, ähm, die, die das eigentlich schon deutlich besser machen würden. Wir waren jetzt in, in Südtirol mit dem ganzen Team, ähm, dort vor Ort in einem Verein, haben mit den Kids trainiert, haben mit den Trainern Fortbildungen gemacht und eben auch mit Verantwortlichen geredet, was auch dieses Thema anging. Und egal wo du bist, egal ob ähm, im italienischen Südtirol äh, oder im, im Bremer Umland äh, oder irgendwo im Ruhrgebiet, scheitert es ja daran, dass, die, dass nicht genug Kohle zur Verfügung steht, um die Nachwuchsabteilung irgendwie zu finanzieren und man wird ausgewichen auf Sponsoren klassischerweise frage ich die Leute dann immer: Die Mitgliedsbeiträge reichen die aus? Also die aus der Jugend reichen die aus, um die Kosten der Jugendabteilung zu decken? Die Antwort darauf ist immer Nein, reicht nicht. Wir brauchen die Spenden, wir brauchen die Sponsoren. Ähm, Problem ist ja aber, dass ich diese grundsätzliche Leistung, die ich meinen Mitgliedern gegenüber erbringen möchte als Verein, deswegen also sind ja Mitglied und bekommen dann eine Leistung und deswegen werden sie ja Mitglied, ähm, dass ich die nicht finanzieren kann mit den Mitgliedsbeiträgen selbst. Und dann muss ich die Sponsoren anbetteln gehen, damit es irgendwie reicht. Ähm, und heute möchte ich besonders irgendwie eine Lösung äh, präsentieren, die jetzt in den letzten Gesprächen einfach immer auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und das ist dieses Thema Commitment bei der Vereinsanmeldung. Ähm, wir hatten es schon in einigen Beiträgen auch darüber gesprochen, es wird einfach trotzdem nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es aus Trägheit ist oder aus, wer ist dafür verantwortlich. Die Prozesse sind dann auch lang, es muss durch den Vorstand durch, es muss vielleicht auf der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber das also das kann ich bis heute nicht so richtig nachvollziehen, warum das nur so wenige Vereine machen. Der Klassiker ist ja immer, es helfen nur die gleichen Eltern mit und viele machen gar nichts mehr. Heißt, wir haben aus so dem Vereinsleben, jeder macht etwas, hin zu einem Dienstleistungsdenken. Ey, ich habe hier meinen Mitgliedsbeitrag bezahlt in Höhe von 15, 20 Euro im Monat. Jetzt will ich auch, dass mein Kind drei, vier mal die Woche betreut wird. Und selber machen will ich dafür aber nichts. Dass es das nicht funktioniert, ist allen klar. Dass es jedes Jahr schwieriger wird, neue Ehrenamtliche zu finden, ist die, die Entwicklung, die es seit 15, 20 Jahren gibt. Ähm, und wofür wir da plädieren an der Stelle, ist ja zu sagen, warum erfasst ihr nicht bei der Anmeldung, was die Eltern machen sollen, welchen Solidaritätsbeitrag sie leisten im Verein. Und da mache ich unter das, die Namensfelder, wo ich meinen Namen, den meines Kindes und meine Kontodateneintrag für die Lastschrift, mache ich drunter noch äh, ein paar Kästchen hin und sage, in welchem dieser, also Pflichtangabe, in welchem dieser Bereiche werde ich denn ähm, ehrenamtlich unterstützen. Und dann sind da fünf zur Auswahl, die halt für den Verein wichtig sind. Und das sind irgendwie, ich fahre äh, die, die Kinder zu Auswärtsspielen, ich bin als Trainerbetreuer äh, auf dem Platz dabei, ich helfe beim Turnier, beim, beim großen Sommerturnier, beim Verkauf. Also die Aufgaben, die eben da anfallen, für die man sich jedes Mal schwer tut, Leute zu finden, dass man da genau das mit Eintritt in den Verein ganz klar abholt. Was dann nämlich entsteht, sind für jede Jugend 14 solcher Antworten für die Elternteile, sodass ich nicht mehr in die WhatsApp-Gruppe schreibe, wer könnte sich vorstellen, in vier Wochen ähm, da und da was zu machen und dann wundert man sich, dass sich keiner meldet. Ja, Keiner kann sich vorstellen, ist auch klar. Keiner hat Bock drauf. Viel effizienter und eine ganz andere Ansprache ist es, zu sagen, hey, Jutta, Klaus und Hans-Peter, ähm, ihr habt gesagt, ihr helft beim Kuchenverkauf, das steht in vier Wochen an, ich brauche die Dienste von bis. So, und dann ist die Ausrede nicht, ich kann nicht, ich will nicht, äh, sondern du hast bei Eintritt in den Verein ähm, deinen Solidaritätsbeitrag, der war, dass du hilfst und du hast gesagt, du hilfst beim Kuchenverkauf und deswegen musst du jetzt helfen oder du sorgst für Ersatz. Ähm, es geht nicht, dass du einfach nichts machst weil sonst, also so funktioniert unsere äh, Mitgliederstruktur nicht. Das ist, dann hast du diese sechs Kästchen oder du hast ein Feld drunter, da steht, ich zahle 400 Euro mehr oder 200 oder 1000, das was äh, im Verhältnis quasi zu dem nicht geleisteten Arbeitseinsatz steht und dann wähle ich entweder aus, ich helfe mit, dann ist klar benannt, wie oft oder ich zahle einfach einen höheren Mitgliedsbeitrag, weil der Verein sich dafür kümmern muss, dass jemand das macht, meinen Job macht. Ähm, und dieser jemand wird in der Regel dafür bezahlt. Ja, und dann gehe ich in die A-Jugend, äh, drücke einem a spieler 50 Euro in die Hand und sage, hey, kannst du bitte bei dem Dienst ähm, da mithelfen? Da, da haben wir noch eine Lücke, du bekommst auch Geld dafür. Und dann wird dieses Geld anteilig dafür eingesetzt, dass man sich darum kümmert. Und so über dieses Abholen des Commitments und der Bereitschaft der Eltern etwas zu tun und aber auch dieser Transparenz, du musst etwas tun, wenn du bei uns Mitglied werden möchtest, sonst funktioniert unser Laden nicht. Entweder du tust was oder du zahlst mehr, aber nichts zu tun und wenig zu bezahlen, das sorgt dafür, dass wir jedes Jahr am Existenzminimum leben und keine Kohle für irgendwas haben und froh sind, wenn nächstes Jahr so läuft wie dieses Jahr. Wir sprechen ja nicht mal über, es soll besser werden, sondern wir sind echt schon happy, wenn es nicht schlimmer wird.
1: Dazu habe ich eine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Vereinen einfach an den, an den Absprachen scheitert beziehungsweise an den Prozessen der Mitgliederanmeldung. Also in der Regel läuft es ja so, bei sehr, sehr gut strukturierten Vereinen läuft die Anmeldung zentral und nicht über den Trainer selbst, sondern ich hätte Lust bei Mannschaft XY mitzutrainieren, kann ich da vorbeikommen, Training machen. Die sagt, die Jugendleitung sagt, ja, geh mal zu Trainer XY und dann geht er dahin, macht ein Training und muss irgendwann einen Mitgliedsbeitrag, äh, Mitgliedsantrag ausfüllen und dieser geht dann wiederum zur Jugendleitung und nicht zum Trainer selbst. Heißt, es gibt so ein bisschen so eine Differenz zwischen oder zwei eigentlich parallel ablaufende Prozesse, nämlich das eine ist diese, ich habe Kontakt mit der Jugendleitung oder mit der Verwaltung und das andere ist, ich habe Kontakt mit dem Trainer und ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach nicht richtig zu, zu Schnittstellen kommt. Deshalb meine Idee, um das noch eher die Umsetzung zu bekommen, und ich als Trainer da ja auch nicht zu viel Aufwand habe, ich benenne Elternteile, die dafür verantwortlich sind, die quasi Bindeglied sind zwischen Verwaltung und dem, was ich als Trainer auf der sportlichen Ebene mache. Und dann muss ich mich als Trainer nämlich nicht mehr damit auseinandersetzen und sagen, hey, mach mal Kuchendienst XY, sondern Elternvertreter, ist in Absprache und kriegt am Anfang von der Saison zum Beispiel, kriegt er kriegt eine Liste mit, die Leute haben sich dafür angemeldet, die Leute haben sich dafür angemeldet und können dann danach das Ding strukturieren. Weil so habe ich immer diese, diesen Schwebezustand zwischen Fußballtrainer und Jugendleitung und wer macht was und wie läuft es und deshalb da, da quasi noch ein Bindeglied zwischen Verwaltung und sportlicher Kompetenz äh, reinzubringen in Form von einem Elternteil oder vielleicht sogar von einem Betreuer, Schrägstrich Co-Trainer, fände ich irgendwie sinnvoll, um das eher ins, äh, in die Praxis überführen zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil die Aufgaben, die ja um das Teammanagement herum für den Trainer anfallen, die sind ja recht vielfältig. Und dadurch tue ich mich ja auch schwer, Leute zu finden, die das machen, weil die halt gut und gern mal 15, 20 Stunden die Woche investieren müssen, ähm, um den ganzen Apparat am Laufen zu halten ist ja weit weg von nur Trainingsplanung, Durchführung, Nachbereitung. Dann rufen ja noch Eltern an, du musst gucken, wie viele Spieler in der Gruppe sind ähm, und also wie viele zugesagt haben für ein Training, haben welche abgesagt, du musst ein Training wieder umplanen, du musst Turniere anmelden, Spielberichtsbögen ähm, ausfüllen und so weiter. Also das ist ja ein Haufen Aufwand und diese, diese ganzen Aufgaben, die rund um eine Mannschaft ähm, bestehen im Verein, die mal aufzuschreiben, und dann das auf mehrere Schultern zu verteilen, ist viel einfacher, als einen zu finden, der alles macht. Ich sage dir immer, es ist halt schwierig aus einer Elternschaft von 15 ähm, Elternpaaren, einen zu finden, der 20 Stunden die Woche diese Aufgabe machen kann. Und sei es nur 10 Stunden die Woche. Weil das ist das, womit ich dann ja herantrete an die Leute und sagt: Könnt sich jemand von euch vorstellen, 10 bis 15 Stunden die, ganzen, die nächsten zwölf Monate hier zu leisten, ehrenamtlich? Nein, kann sich niemand vorstellen. Also da muss echt äh, schon äh, Masochist sein, um zu sagen, ja, habe ich, hab ich Lust drauf. Ähm, ich bin froh, dass es äh, so viele Menschen gibt, die das machen und ähm, hat ja auch alles schöne Seiten, also man muss ja nicht alles, alles schlecht reden, wir haben es ja auch ewig lang gemacht. Ähm, und da aber zu sagen, ich suche gar nicht jemanden, der 10 bis 15 Stunden macht. Ich suche ähm, genau sowas, also jemanden, der die Elterndienste managt. Das sind 30 Minuten die Woche, mehr ist es nicht. Könnte sich das jemand vorstellen? Und dann findest du jemanden, der in diesem Bereich sagt, ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Genauso so Finanzierungsthemen oder so. Es gibt ja immer irgendjemanden, der gut mit Finanzen ist. Der sagt, ja, ich verwalte die, 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 die Mannschaftskasse oder sowas. Und da das dann aufzuteilen und diese Aufgaben eben zu so Mini-Aufgaben zu machen, zu sagen, du kümmerst dich nur darum, du kümmerst dich nur darum. Und dann haben wir einen Trainer, der extrem entlastet ist, und wo du sagst, hey, du kümmerst dich nur um Sport. Du bereitest Training vor, nach, führst es durch und bist am Wochenende auf dem Platz dabei. Oder, das hat uns ähm, Joy Walker, die ähm, Kinderfußballbeauftragte beim Schweizer Fußballverband ähm, erzählt, finde ich auch ganz nett, sie trainiert im Bambini, in einem kleinen Verein. Ähm, und bei ihr sind die Eltern verpflichtet, jedes Elternteil äh, muss eine gewisse Anzahl an Trainingseinheiten in der Saison auf dem Platz sein. Die teilen es am Anfang der Saison einmal komplett ein, wie so ein Dienstplan. Und dann dürfen die untereinander tauschen, wenn sie wollen. Aber das ist Aufgabe und Absprache unter den Eltern. Damit hat sie nichts zu tun. Es muss gewährleistet sein. Und du siehst, wer die Verantwortung dafür trägt, ob in dieser Woche jemand da ist oder nicht. Und dann ist es für sie nur eine Elter-, also eine, nur eine betreute Station. Also Die kicken dann da, die spielen von Nino 3 gegen 3 oder irgendein 2 gegen 2. Und da steht halt ein Elternteil dabei. Und wenn wir realistisch sind, dann haben wir irgendwie so 30 Trainingswochen im Jahr ja, mit Winterpause, Schulferien und so weiter. Ähm, jetzt hast du 15 Kinder in deiner Mannschaft, du hast ja 30 Elternteile. Theoretisch müsste jedes Elternteil nur zwei Trainingseinheiten im Jahr machen ähm, und hätte den Soll erfüllt. Und dadurch wäre aber gewährleistet, dass in jedem Training noch jemand dabei ist, der zumindest mal drauf guckt, dass da nichts passiert oder eine Station betreut. Und auch das finde ich super gut, weil das auch alle gleich macht. Jeder muss seinen Beitrag dazu leisten. Wir haben jemanden, der macht mehr. Das ist der Trainer, der ist organisiert. Aber jeder macht einen kleinen Teil daraus. Und wenn du mal nicht kannst, das ist doch ganz normal, ist man mal im Urlaub, dann organisierst du jemanden und tauscht einfach deinen Dienst mit derjenigen Person. Und ich bin mir sicher, dass wenn man da einfach mehr einfordern würde vor den Mitgliedern, wird vieles einfacher sein. Und entweder du forderst, und das einfachste ist ja, neue Mitglieder direkt ähm, zu polen. Also jemanden, der schon seit sechs Jahren nichts macht, dem zu sagen, du musst jetzt, ist natürlich deutlich schwieriger, weil, warum sollte er das tun? Als, ähm, jemand, der neu reinkommt, dem zu sagen, guck mal, bei uns läuft das folgendermaßen. Und wenn du mal irgendwann anfängst, das zu tun, ja, mit dem nächsten Schwung an 15, 20 Bambinis, dass du da sagst, guck mal, Leute, cool, dass ihr hier seid, hier ist ein Mitgliedsantrag, da bitte eintragen, was ihr machen wollt, wie ihr helfen wollt, dann werden diese Eltern in fünf Jahren das System immer noch kennen. Die kennst ja gar nicht anders. Natürlich helfen die in der d jugend auch noch mit. Und da äh, ja, fehlt mir etwas, die der Veränderungswille. Ähm, also lieber läuft alles so wie, wie beschissen wie bisher, ähm, als dass ich mir dann für den Moment, also ein bisschen Mühe gibt, das Thema zu verändern.
1: Am Ende ist es ja auch immer eine Erziehungssache. Es ist ja wie bei den Kindern selbst. Also in meiner Trainer Trainerrolle, wenn die neu zu mir in die F-Jugend kommen, dann muss ich denen auch die ersten drei, vier Mal sagen, Jungs: Jeder kommt, bevor wir starten mit dem Training zu mir, gibt mir die Hand, sagt Hallo und dann geht's los für dich. Dann kannst du machen, was du willst. Oder ich räume nicht die Scheiße am Ende alleine weg, sondern jedes Kind nimmt irgendeinen Teil der Trainingsmaterialien mit. So, also Das funktioniert nicht beim ersten Mal, das funktioniert ja auch zu Hause nicht beim ersten Mal, sondern man muss das halt mehrmals machen. Und so ist es auch bei der bei der Elternarbeit, auf jeden Fall. Sehr gut. Sako, danke für diesen Take. Ich habe was Sportliches. Und zwar war ich vergangene Woche auf einer Veranstaltung. Da war eine sehr illustre äh, Runde zusammen. Und unter anderem war da der Daniel Stredak. Manch einer kennt den vielleicht noch aus dem süddeutschen Raum. Der war, glaube ich, über zehn Jahre lang bei der, äh, beim ersten FC Heidenheim. Seit dieser Saison Mitglied der ersten Bundesliga. Der hat äh, die die Fußballschule aufgebaut dort und den kompletten Grundlagenbereich sozusagen auf den, aus dem Boden gestampft. Und der Daniel war auch da, der ist jetzt mittlerweile U, jetzt muss ich lügen, U20 Nationalmannschafts-Co-Trainer, sowas, genau. Und ähm, mit dem hatte ich mich unterhalten nach der Veranstaltung, dann sind wir noch was trinken gegangen, und er hatte einen Spruch, den hat er mit irgendjemand anderem gesagt, den fand ich so geil und so prägnant, äh, weil das auch was ist, auf was wir immer wieder Wert, Wert legen und wir versuchen es immer sehr, sehr blumig zu umschreiben und zwar geht es immer um die Dynamik in einem Training beziehungsweise in einer Trainingseinheit. Also wir sagen unseren Trainern ja immer in den Fortbildungen oder auch wenn wir selber Training machen, versuche erstmal das Ding zum Laufen zu bringen und dass da eine, eine sehr, sehr hohe Dynamik drin ist in deiner Übung und dann fängst du erstmal an zu coachen. Und der Daniel hat es ganz, ganz cool zusammengefasst mit dem, mit dem Spruch, aus Aktivität wird Qualität. So, und was bedeutet das? Erst wenn ich sehr aktiv werde, kann ich überhaupt in, in andere Bereiche beziehungsweise in andere Ebenen vorstoßen. Und das lässt sich jetzt ja aus, aus mehreren Blickwinkeln beobachten. Also der, der naheliegendste ist logischerweise, naja, nur wenn ich mich als, als Spieler viel bewege und viele Aktionen habe, also viele Erfahrungen sammle im Training, im Eins-gegen-Eins, im Torschuss, erst dann kann ich eine, ein höheres Maß an, an Qualität erlangen im Sinne von, ich treffe bessere Entscheidungen, mein Torschuss wird besser, meine Technik wird mit dem Passspiel besser, wenn ich halt schon, weiß nicht, 200, äh, 200 Pässe mehr gespielt habe als mein, mein Gegenüber in einem Training. Und das ist so die, die eine Sichtweise äh, auf, auf diesen Spruch, also aus Aktivität wird Qualität. Und das Zweite ist eben genau das, was wir jetzt schon, oder was ich gerade eben angesprochen habe, immer erst zu gucken, wie aktiv ist denn meine Mannschaft gerade in meinem Training und meiner Übung und dann fange ich erst an, in die, in, die, in die Qualität reinzugehen. Also eigentlich könnte man es auch nennen, aus Quantität wird Qualität. Das würde aber dazu wahrscheinlich führen, dass viele das äh, mit isolierten Techniktrainigen und Einschleifen äh, gleichsetzen. Deshalb finde ich den Spruch aus Aktivität mit Qualität ein bisschen passender, bedeutet, immer erst maximale Dynamik einfordern, jeder soll sehr, sehr viele Aktionen haben, es soll richtig Feuer drin sein in jeder Übung, in jeder Spielform, in jedem Eins-gegen-Eins, in jedem Fangspiel und wenn das gegeben ist und es kann durchaus auch mal ein, zwei oder drei Trainings dauern, bis die Übung sozusagen gut läuft und die Kinder das auch verstanden haben, erst dann fange ich an, wirklich in die Qualität reinzugehen und zu sagen, was könntest du jetzt besser machen, um deine Aufgabe äh, besser zu lösen. Was sagst du zu dem Spruch, Sarko? Du hast geguckt, als ob du den noch nicht kanntest.
0: Ähm, ach so, ich kann den so auch noch nicht. Ich überlege nur, ob, also mir ist eine, jetzt für mich persönlich eine Alternative eingefallen, die ich vielleicht besser finde, und das wäre Intensität ähm, vor Qualität. Also Aktivität und das, was du jetzt zuletzt beschrieben hast, ist ja eigentlich, ähm, was wir Intensität nennen. Also schnell, hohe Dynamik, ähm, hohe Bereitschaft und irgendwie Wille in den Formen und, und Bock haben, Gas zu geben. Ähm, da finde ich das vielleicht nochmal einprägsamer, wenn man es Intensität nennt, ähm, statt reine Aktivität. Passt in meinen Augen nicht zu 100
1: Prozent, weil also ich kann ja auch eine Aktion haben, die ist maximal intensiv. Das reicht ja aber nicht, sondern ich brauche ja, also, in der Aktivität steckt in meinen Augen sowohl die Intensität als auch der Umfang, also die höhere Wiederholungszahl drin. In Intensität bin ich einfach nur sozusagen der Ausschlag nach oben. Mein 1 gegen 1 war sehr intensiv, kann aber auch sein, dass es nur einmal passiert ist. Wenn ich jetzt aber Aktivität nutze, dann kann das durchaus mehrmals passieren, beziehungsweise als Synonym dafür stehen.
0: Naja, aber wenn ich beschreibe, meine Trainingsform läuft intensiv oder ist intensiv, die Spieler spielen das intensiv, dann beschreibe ich doch nicht nur eine Minute von 15 Minuten, die ich die Spielform spielen lasse. Das,
1: das kann aber implizieren in einem 1 gegen 1, dass ich zwei Zehner rein habe ähm, und jeder hat ein intensives 1 gegen 1, dann habe ich auch 15 Minuten lang äh, meine Übung gespielt und jeder hat eine Aktion gehabt. Das impliziert aber dann, die Aktivität impliziert eben gleichzeitig, dass ich eine hohe Wiederholungszahl
0: habe. Okay, also verstehe ich, wenn man so in die Richtung der Wortklauberei kommt, dann äh, <lacht> <lacht> kann das durchaus zu Missverständnissen führen. Für mich wäre es einfach nur einprägsamer, wenn ich es jetzt einer Mannschaft vermitteln müsste, würde ich sagen, hey, äh, wir sorgen erstmal für Intensität und dann sorgen wir für Qualität. Ähm, ja, und es liegt ja an mir, wie ich die Organisationsform, gestalte. also die Wiederholungszahl ist ja nicht abhängig von den Spielern. Also in, diesem, in deinem Beispiel mit einer Reihe aus zehn Kids, ähm, da bin ich ja dafür verantwortlich, dass nicht die Wiederholungszahl hinkommt. Ähm, und nicht die Mannschaft selbst. Weißt du? Deswegen wäre dieses Intensität, was es, wir uns auch als Marschrichtung mit der Mannschaft gemeinsam stecken können. Hey, wir gehen in eine Form und für uns ist alles alle klar. Das Ding funktioniert nur, wenn wir Vollgas geben und dann gucken wir darauf, was machen wir in den Aktionen eigentlich. Aber vielleicht äh, bin das nur ich.
1: Ich, ich bleibe bei Daniels Ausführung. <lacht> Qualität es. zumindest für also zumindest wenn ich es jetzt neuen also, Trainern vermitteln möchte, weil ich Glaube, dass das eher das Problem noch ist, äh, die, die fehlende Aktivität in den Trainingsformen, in den Übungsformen. Ähm, und weniger, also die Intensität ist schon auch ein Problem, aber vorgeschaltet ist mal erstmal das Problem, dass die nicht aktiv genug sind, die Kinder, sondern zu lange Standzeiten haben. Und aus der Aktivität, aus Aktivität wird Intensität, aus Intensität wird Qualität. Ist das, ein, ist das, ist das äh, nicht, nicht ein guter Kompromiss? Dann schreibe ich mir mal direkt hier parallel auf. Aus. Ja. Genau, das war äh, mein <lacht> Thema. Fand ich, äh, fand ich super spannend. Äh, Nutzt den doch mal als, als Leitidee für euer Training ab sofort aus Aktivität wird Qualität oder den von mir ab sofort verwendeten Spruch aus Aktivität wird Intensität und aus Intensität wird Qualität.
0: Trademark bei Joscha Balle. Was ist dein hab, zweites Thema, Sacco? Ich habe noch was dabei. Ich habe mich am äh, jetzt letzte Woche äh, am Freitag saß ich zusammen mit ähm, Hannes. Hannes ist ein Trainerkollege von uns, der im ähm, NLZ-Bereich aktiv ist. In meinen Augen einer der besten Jugendtrainer, die ich kenne. Ähm, auch einer der umtriebigsten und neugierigsten. Ähm, und er hat nochmal was dran äh, mir erzählt, das fand ich, fand ich interessant, weil es ähm, einprägsamer, klarer, deutlicher war von dem, was wir manchmal schon besprochen haben. Ähm, und für ihn ging es darum, dass wir als Trainer ja irgendwie ein, ein Werkzeug haben, das sich Provokationsregel nennt. Und damit wollen wir ja bestimmtes Verhalten provozieren ähm, oder bestimmte Situationen provozieren. Also auch durch eine Provokationsregel kann ich eine Situation ja Häufiger oder weniger häufiger vorkommen lassen. Das ist ja irgendwie Sinn der Sache. Wir provozieren ja bestimmtes Verhalten grundsätzlich schon dadurch, dass wir eine, also mit den Hütchen ein Feld abstecken und, und Ziele ausgeben und Anzahl an Spielern reingeben und so weiter. Dadurch wollen wir ja schon etwas erreichen und könnten ja sonst immer aus einfach nur ein 11 gegen 11 spielen lassen. Da, finden, da kommt ja alles drin vor und deswegen können wir auch alles coachen. Ähm, jetzt aber zu wissen, okay, wir, werden, wir lernen über eine ähm, hohe Wiederholungszahl bringt uns ja dazu, dass wir sagen, okay, wir, wir brechen uns Teile des Spiels raus, ähm, damit wir sie, also damit die Spieler in diesem Rahmen besser lernen können. Ähm, und über die Gestaltung der Form selbst als Provokationsregel oder als Provokation für, für Lernverhalten haben wir dann sowas wie, wir machen das Abspiel, aber Tore zählen nur, wenn die ganze Mannschaft in der Hälfte vom Gegner ist. Was wollen wir dadurch provozieren? Dieses Nachrücken, Rausrücken, irgendwie aktiv dabei bleiben. Eine Aktivität wollen wir eigentlich äh, dadurch provozieren. Ähm, das eine Intensität oder eine Aktivität? <lacht> Aus Aktivität wird Intensität dann. Äh, ja, Gegenpressing-Momente werden ja, werden ja durch diese Aktivität zum Beispiel auch noch äh, einfacher dargestellt. Ähm, ja, so, das machen wir auf mannschaftlicher Ebene. Dann gibt es ja 100 Stück, die wir da verwenden können. Und auch so, ich meine, da gibt es ja manchmal so Ballkontaktbeschränkungen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber jetzt ging es nochmal darum zu sagen, ähm, wir sind, glaube ich, über das Thema Key-Events draufgekommen und individuelle Key-Events, individuelle Provokationsregeln zu setzen. Nicht die ganze Mannschaft hat eine Ballkontaktbeschränkung, sondern der eine Spieler dem, bei denen du das Gefühl hast, es würde ihm helfen, wenn er mit dieser Provokation mal äh, eine Spielform bestreiten muss. Hey, du hast jetzt für das Abschlussspiel heute nur drei Ballkontakte. Alle anderen kicken ganz normal, ähm, um ein bestimmtes Verhalten zu provozieren. Das war jetzt Thema irgendwie den ersten Kontakt verbessern, weil das irgendwie ein, ein, ein so potenzial lernthema ist, das sie gemeinsam vereinbart haben mit dem Spieler, an dem zu arbeiten ist, ähm, an dem der Spieler auch arbeiten möchte. Und dann gibt es sowas, was es eben unterstützen soll. Und wie schaffe ich es mehr, Fokus auf den ersten Kontakt zu richten, Ja, wenn ich beschränke, wie viel er danach noch machen darf und das halt nicht durch die Gegend dribbeln darf. Sondern der Erste muss schon so sein, dass irgendwie seine Folgeaktion ja sinnvoll ist für ihn. Ähm, ja, und das fand ich dann wieder irgendwie ja, klarer, deutlicher, ähm, zu sagen, wir haben individuelle Provokationsregeln. Die müssen die anderen auch gar nicht kennen. Und er sagt auch, das fand ich wichtig, ähm, er macht es maximal einmal die Woche. Also, weil sonst natürlich der Spieler irgendwann sagt, hey, weißt du was, geh mir mal nicht auf den Sack mit deinen scheiß Regeln. Ähm, und es ist nur so punktuell eingesetzt. Ähm, und ich glaube, jetzt unabhängig vom Abschlussspiel kann man sowas auch in, in verschiedenen Spielformen benutzen. Ähm, als zusätzliche Herausforderung für Spieler. Hab mir dann auch gedacht, dass es interessant wäre, wenn man das bei äh, leistungsheterogenen Teams verwendet. Heißt du bist in der E-Jugend, e D-Jugend und da hast du ein großes Leistungsgefälle drin. Wie könntest du ähm, jemanden ein zusätzliches Handicap geben, damit es nicht zu einfach ist für ihn? Und genauso auf der anderen Seite seinem Gegenspieler eine Chance geben. Ja? Wir haben über verschiedene Möglichkeiten der Steuerung gesprochen, wie man nicht den sehr guten Spieler gegen den guten Spieler spielen lässt und dann geht so ein Spiel 10-0 aus. Ähm, sondern was könnte ich da noch machen? Und ähm, ich bin da ein Freund davon, das im Vier-Augen-Gespräch zu tun. Ähm, auf, der Weg, auf dem Weg zu einer Übung hin, sage ich ihm das. Die anderen wissen gar nicht, um was es geht. Es so, ist eine Sache dann zwischen mir und dem Spieler oder der Spielerin für die nächste Form ist das so dein, dein Handicap, das du hast. Ähm, Dein Zusatzauftrag, dein, deine Hürde, die du überwinden musst. Ja, also Und das fand ich fand ich nochmal cool, ähm, weil das darauf einzahlt, dass wir eben nicht die Mannschaft trainieren, sondern jeden Einzelnen. Und ich mir dann überlegen kann, wie schaffe ich das bei so einem einzelnen Spieler? Und weil wir manchmal die Frage gestellt bekommen, ich habe einen, der passt gar nicht, der dribbelt nur, ist ja... Auch hier wieder Grundsatzdiskussion. Ist es vielleicht auch gut und soll er das machen? Bekommen wir nicht die Top-Dribbler nur dann, wenn die auch einfach viel dribbeln? Ähm, aber da mal einzustreuen, zu sagen, ey, heute, ich will, ich bin richtig gespannt, ob du es heute schaffst, ein Tor zu schießen, weil du hast nur drei Ballkontakt, hast du Bock irgendwie die, die Challenge anzunehmen oder nicht? Was sagst ja, du dazu, Jörg? Ja, ich meine, ich, mein, ich sehe dich ja hier, schüttelst den Kopf und verziehst dich. Nee, ich schüttel viel. nicht den Kopf,
1: ich wäge gerade ab. Also ich glaube, die, die Thematik, individualisierte Aufgaben zu geben, ist, ist ja nichts Neues. Ähm, ich glaube, es braucht ein gewisses Maß an geistiger Reife, spielerseitig äh, das anzunehmen. Also mit einer jungen Jahrgang F-Jugend. Da einem Spieler oder einer Spielerin zu sagen, hey, du hast jetzt x verschiedene Ballkontakte, wobei ich Ballkontaktbegrenzung sowieso immer beschissen finde, äh, vielleicht <lacht> nicht das beste Beispiel. Ja. Ähm, aber also das ist auch eine, eine Erziehungsthematik. Also es klappt sicherlich nicht beim ersten Mal. Ich finde den Ansatz gut zu sagen, man macht das maximal einmal die Woche und ich würde auch nur Spieler und Spielerinnen nehmen, die eben, wo ich weiß, die würden das auch annehmen. Und oftmals, das ist jetzt wiederum das Problem, ist der Spieler, der nie passt, sondern immer alles alleine macht, meist der Spieler, der am wenigsten auf mich hört, beziehungsweise die Sachen dann auch umsetzt. Der sagt halt, nee, habe ich keinen Bock, lass mich in Ruhe und äh, geht weiter. Vor allem in den jüngeren Jahrgängen, FE-Jugend würde ich mal behaupten. Ab einer DC-Jugend, wo die schon ein bisschen reifer sind und auch äh, sich in andere Menschen und andere Situationen reinversetzen können, glaube ich das schon. Plus, es braucht ein sehr gutes Verhältnis zwischen Trainer und Spieler. Also, wenn ich vom Spieler nur als Übungsleiter wahrgenommen werde, der mich eigentlich darin beschränkt, möglichst viel spielen zu können. Ähm, und der gar keinen Bock auf mich hat, wird das auch sehr, sehr schwierig. Ähm,
0: also, ich finde es schon recht. Das ist aber jetzt, das ist ja der Punkt. Ähm, in diesem Zusammenhang ist der Ablauf so, dass sie so. Potenziale und Lernziele festlegen, die hat jeder Spieler individuell in der Mannschaft. Ähm, und sowas zahlt dann darauf ein, das gemeinsam festgelegte Ziel zu erreichen. Dadurch ist natürlich die Akzeptanz viel größer ähm, für eine solche Maßnahme des Trainers, als wenn du einfach random kommst und sagst, ey, du dribbelst gerne, und ich sag dir jetzt hier eine Regel, dann jetzt dribbelst du halt nicht mehr. Äh, kleiner Penner, so, das, das macht natürlich keinen Sinn, also es muss ja schon immer den Charakter haben, zu sagen, ich fordere dich jetzt so ein bisschen raus, ich kitzel dich jetzt ein bisschen, ich äh, sorge dafür, dass du dich mehr anstrengen musst als sonst und ich kenne ja meine Pappenheimer in der Mannschaft und ich weiß ja, dass das jemand mit einem hohen Selbstbewusstsein irgendwie helfen würde, wenn ich dem sage, hey, weißt du was, Heute nur drei Ballkontakte und ich wette mit dir, du machst kein einziges Tor. Wenn du schaffst, zwei Tore zu schießen, mache ich als Trainer 15-Legestütz. Dann brennt er auf dem Platz und wird ja bestmöglich versuchen, meine Vorgabe umzusetzen und er denkt, er gewinnt. Also er schießt dann zwei Tore und hat es mir gezeigt, wobei ich mir denke, Alter, du hast 25 Minuten lang, äh, hast du dich an meine Regel gehalten. Äh, der Einzige, der gewonnen hat, hier bin ich. Und ich mache sehr gerne meine 15 liga und Gibt dir die Genugtuung, äh, die es gibt. Aber mit sowas zu spielen, ähm, aktiv, finde ich geil.
1: Absolut. Also Hannes ist aber auch ein NLZ-Trainer. Da ist das, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen ein bisschen einfacher. Ähm, weil ich glaube eben, in der FE-Jugend ist es sehr schwierig, das auch irgendwie strukturiert zu machen. Also da könnte ich mir maximal vorstellen, man macht es über Aufgaben wie hey, Spieler XY, weil ich weiß, dass der nicht so gut schießen kann. Hey, wenn du ein Tor aus mindestens 10 Metern schießt, dann mache ich 10 Liegestütz. So, das wäre so ein Hebel, wo ich auf sehr, sehr einfacher äh, Flamme sozusagen das umsetzen könnte, mal testen könnte. Weil es ist ja auch, also nicht nur spielerseitig, ist es ja sehr anfordernd, fordernd, nicht anfordernd, äh, sondern auch aus Trainerseite. Also ich brauche ja schon ein hohes Maß an Handlungskompetenz auf dem Platz, um die Situation richtig lesen zu können, dass ich den jetzt heute... Anstacheln kann. Ja, Wenn der schon mit einer Fresse zu mir ins Training kommt äh, und auf gar keinen Bock hat, und ich habe mir aber vorher überlegt, jetzt äh, foppe ich den noch und sage ihm, du kannst nichts, und wenn du aber drei Leute tunnelst, dann äh, mache ich 20 Liegestütze, das endet ja ein Fiasko. So. Boah. also,
0: das ist das ist, nicht, wenn ich mir vorstelle, dein Trainer in der C-Jugend hätte ja diese Aufgabe mitgegeben, dass du drei Spieler tunneln sollst. Ich hatte ja damals ja, das schon ist die Reife blöd, von dem Bundesliga-Laufhof, noch nie in deinem Training. Leben. Hm. <lacht> so, nee.
1: nee, das, ich wäre ja nicht so viel gelaufen, sondern ich hätte nur die Leute getun. Das wäre ja kontraproduktiv gewesen. Das meine ich aber, also, ich glaube, das ist eine sehr, sehr diffizile Gemengelage, um das dann wirklich auch, also, ich finde es nett, das mal reinzubringen, aber das dann wirklich so strukturiert zu machen, ähm, da braucht man schon ein Umfeld, sowohl Mannschafts- als auch Trainerseitig, ähm, das jetzt nicht beim kleinsten Dorfverein, der Probleme hat, seine 40 Kinder, zu bespaßen im Bambini-Training.
0: Weißt, weißt du, was wir machen, Josch? Äh, wir hoffen, dass jemand unserer Zuhörer das mal umsetzt. Ähm, und Der nicht Hannes R. E. heißt. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, ist schon klar. Ähm, aber also besser wäre es natürlich, wenn es mehr als einer ist, die mal rausgehen, das machen. Wir die Feldstudie quasi aus verschiedenen Altersbereichen bekommen. Und da heißt es dann, hey, es hat richtig gut funktioniert bei mir. Und beim anderen heißt es, es war richtig beschissen, weil die da gar keinen Bock drauf hatten. Aber interessant finde ich es. Probiert mal individuelle ähm, Provokationsregeln aus. Macht es. Abschlussspiel ist eh so ein heikles Thema, äh, weil da will ich ja nicht nochmal eine Regel haben. Ich habe ja schon 75 Minuten nach Regeln trainiert, weil der Trainer irgendwelche Hütchen aufgestellt hat. Ähm, aber das auch in einer anderen Form zu verwenden. Ich sage, da mit Zusatzaufgaben, Spezialaufgaben zu arbeiten, die da sind, Provokationsregeln ähm, und gerne auch mit Einsatz für, wenn du das und das schaffst, dann mache ich hier äh, eine Aufgabe oder eine Strafe oder wenn du das und das schaffst, dann machen wir das Abschlussspiel fünf Minuten länger. Ähm, aber so, das ist ein Ding zwischen dir und mir. Und gucken, wie es ankommt. Und dann uns Feedback schicken. Das schick, schick das Feedback aber bitte an info.advance.football
1: und nicht an unsere Privatadressen, sonst äh, werden die Ergebnisse äh, verfälscht, glaube ich. Also info.advance.football bekommen Sako und ich das Feedback.
0: Gerne auch per WhatsApp direkt. Äh, <lacht> 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 äh, nee, ja, Info.advance.football, da mal individuelle Provokationsregeln als Betreff äh, und dann eine kleine Rückmeldung aus der Praxis.
1: So, und mit dieser Aufforderung, hätte ich gesagt, äh, machen wir einen Strich drunter. Nochmal der Hinweis, shop.advance.football, wer jetzt Übungen mit hoher Aktivität, Intensität und daraus resultiert, dann Qualität haben möchte, unser Foninho-Übungskatalog und unser Trainingskatalog mit allen Übungen der Plattform. Schaut mal rein. Ansonsten gerne wieder Feedback, info Advancement Football. Wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen sollen, auch gerne an Sakko und mich weiterleiten. Das könnt ihr auch privat machen. Ähm, müsst ihr dann nicht an info machen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Nächste Woche bin ich, wenn dann, ja alleine äh, hier beim Podcast. Sakko ist nicht da. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Sakko,
0: müsst du noch was loswerden? Nö, nee, äh, ich hätte gerne jetzt ein Weekly draus gemacht, aber ich bin leider im Urlaub. <lacht>